0: Hallo ihr Lieben! In der heutigen Episode geht es darum, wie die richtige Ernährung mein Leben radikal verändert hat. Wieso es so wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wie auch du damit dein Leben positiv bereichern kannst. Denn heute kann ich selbst viele Tipps geben und Menschen damit helfen. Aber das war definitiv nicht immer so. Ich war heute radikal ehrlich zu euch und damit auch zu mir und habe die letzten Jahre reflektiert. Die Folge dauert etwas länger, also mach es dir mit einem Kakao gemütlich oder zieh dich warm an und gehe eine Runde spazieren. Schokolade zum Frühstück, der Podcast für die weibliche Ernährung. Los geht's! Guten Morgen! Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht mit einem Getränk oder gehst schön draußen spazieren, denn heute möchte ich dir erklären, warum das Thema Ernährung für mich so wichtig ist, warum es mir so viel bedeutet und so einen großen Stellenwert in meinem Leben einnimmt. Heute natürlich positiver Natur, aber ja, als ich Kind, Teenager war, habe ich Essen eher mit was Negativem verbunden und deswegen muss ich auch etwas weiter ausholen und quasi mich selbst mal in meine Kindheit zurückbeamen, denn ich habe ja schon mal erklärt, dass ich als Kind und Teenager eher pummelig war und ja, ich habe einfach schon immer gerne gegessen, keine Ahnung, ob das damals irgendeinen tiefsinnigeren Grund hatte, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich nicht das gesündeste Essen leider von meiner Familie bekommen habe, ich habe denen damals auch oder später dann, sage ich mal, einen Vorwurf gemacht innerlich, weil ja ich war einfach sauer. Ich habe ihnen quasi die Schuld in die Schuhe geschoben, dass es dick war oder gemobbt wurde oder mich unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Aber heute weiß ich, meine Familie liebt mich über alles und die wussten es einfach nicht besser. Die haben mir einfach das gegeben, was mir geschmeckt hat. Ne, und es war eben als Kind Spaghetti Bolognese, da habe ich auch gerne nochmal nachgeholt. Oder Pizza oder ja Weizenbrötchen mit Wurst und ich machte auf jeden Fall kein Gemüse und keine Ahnung, was ich an, an Obst gegessen habe. Auf jeden Fall habe ich viele Süßigkeiten gegessen und Schokolade und ich habe Essen einfach geliebt. Aber irgendwann ist ja klar, dass ich zugenommen habe. Ich hatte zwar immer viel Bewegung, schon als Kind, aber trotzdem, wenn du so viele Kalorien zu dir nimmst, das kannst du nicht mehr mit Bewegung ausgleichen. Und deswegen habe ich dann zugenommen und war einfach ein bisschen pummeliger. Und das hat sich dann eben zu einem Teufelskreislauf entwickelt, als ich ja das erste Mal deswegen gemobbt worden bin, sage ich mal. Also ihr wisst ja, wie Kinder sind, die sind ziemlich grausam und ich weiß gar nicht mehr, was sie dann zu mir gesagt haben. Ob ich so richtig gemobbt worden bin, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall ein fetter, dicker Glaubenssatz in meinen Kopf eingebrannt. Und zwar, dass ich die kleine, dicke Jenny bin. Und das ist ein Glaubenssatz. Wenn ihr Kind seid, ihr seid verletzlich. Und wenn irgendjemand etwas zu euch sagt, das muss nicht mal eine Person sein, die euch nicht mag oder die ihr nicht mögt. Das können auch eure Eltern sein, die euch liebevoll irgendwie nennen. ja, Mein kleines kerniges Kind oder keine Ahnung, deine süßen kleinen Pausbäckchen. Sowas. Jedenfalls bestätigt ihr euch damit immer wieder selbst, ihr seid das kleine dicke Kind, ihr seid die kleine dicke Jenny oder so. Und ähm, so ein Glaubenssitz brennt sich dann tief, tief, tief in euer Unterbewusstsein und ist wahrscheinlich jetzt immer noch abgespeichert, obwohl ihr jetzt ein erwachsener Mensch seid, ähm, der nicht mehr so verletzlich ist und der wahrscheinlich auch gar nicht mehr dick ist, aber... Ja, ihr habt einfach viele, viele Jahre mit diesem Glaubenssatz gelebt und glaubt das jetzt einfach immer noch und handelt, führt euch danach und handelt auch danach. Ne? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das mal zu reflektieren und ja, das für euch so zu erkennen. Ich wollte auf jeden Fall etwas an der Situation ändern und... Ähm, bin dann auf die ersten Diäten gestoßen, weil die versprechen ja, dass du schnell viel Gewicht verlieren kannst. Und ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Keine Ahnung, wie ich auf die ganze Kacke kam. Auf jeden Fall habe ich... Ähm, Kohlenhydrate werden ja immer so schlecht geredet. Deswegen habe ich natürlich versucht, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich zum Beispiel... Ich wusste ja nicht mal, was Kohlenhydrate sind. Also ich wusste nur, dass zum Beispiel Brötchen schlecht sind oder solche Sachen, die ich halt eigentlich gerne gegessen habe. Da hatte ich zum Beispiel eine Zeit, da habe ich zum Frühstück richtig, richtig viel gegessen. Also richtig viel gegessen und danach gar nichts mehr am Tag, quasi gehungert. Und dachte, somit kann ich abnehmen. Ne? Und weil ich zum Frühstück schon wusste, hey, ich darf heute den ganzen Tag nichts mehr essen, habe ich da richtig reingehauen, richtig reingehauen. Ich habe ganz viele Brötchen mit Nutella und Butter gegessen, was natürlich überhaupt nicht gesund ist. Und dann den Tag darauf, also den die restliche Zeit des Tages gehungert. Also das ist so ein Quatsch, wenn ich mir das jetzt überlege, was es da für einen Mist gibt, was man da alles ausprobiert, weil man so verzweifelt ist. Dann habe ich auch ähm, das System ausprobiert, wo man Punkte zählt. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut für mich funktioniert. Aber das funktioniert halt immer nur eine Zeit lang und lässt sich halt nicht in den Alltag integrieren, weil das Leben halt einfach mal nicht nach Plan funktioniert. Das Leben ist eine stetige Veränderung in jedem Bereich und... Ein fester Ernährungsplan lässt sich damit schlecht integrieren, das kann ich euch sagen. Ne? Was habe ich noch gemacht? Ich bin hungrig in die Schule gegangen und konnte mich damit gar nicht so richtig konzentrieren. Und sobald ich heimkam, war der erste Schritt in die Küche, in den Kühlschrank. Und ich habe mich so vollgestopft mit Essen. Also das ist alles einfach nur nicht gesund. Und ich will dir damit bitte, bitte, bitte auf den Weg geben. Mach keine Diät. Das kann nicht funktionieren. Das kann langfristig nicht funktionieren. Der Mensch funktioniert nicht über Verzicht. Sobald du sagst, dieses Lebensmittel oder diese Mahlzeit ist verboten, geht das in dein Unterbewusstsein und wird gespeichert. Und das wirkt so verlockend auf dich. Du kannst es eine Zeit lang durchhalten und fühlst dich dann immer wieder stark. Ja, du hast das Lebensmittel besiegt, du hast es nicht gegessen, du bist stark und feierst sich damit selbst, aber irgendwann kommt der Punkt, da wird diese Versuchung so groß, dass du es dir Gönnst. Und dann gönnst du dir eben nicht das eine Stück Schokolade, bewusst und genießt es, sondern dann frisst du die ganze Schokolade hinter. Und danach noch einen Schoko-Weihnachtsmann und Cookies. Alles, was du dir die letzten Wochen so verboten hast, ist dann dran. Und danach fühlst du dich wie eine Versagerin, weil du schwach geworden bist. Du hast die eigene Grenze, die du dir aufgestellt hast. Dieses Lebensmittel ist schlecht, das ist verboten, das darf ich nicht essen. Ich bin stark, wenn ich das schaffe hast du quasi nicht einhalten können, deine eigenen Regeln. Ne? Und deswegen sagst du, du bist schwach, du hast versagt. Aber diese Grenzen, die gibt es eigentlich gar nicht. Die stellst nur du dir in deinem Kopf auf. Die gibt es nicht. Es gibt keine Lebensmittel, auf die du verzichten musst, die schlecht oder verboten sind. Das muss nicht sein. Du kannst jedes Lebensmittel, auch wenn es scheinlich ungesund ist oder Zucker enthält wie Schokolade, kannst du bewusst in deinen Alltag einbauen. Wenn du eine ausgewogene Ernährung hast und dein Körper kann von etwas zehren, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du ihm auch mal Schokolade etc. gibst, der kann damit umgehen. Weißt du, was ich meine? Genau. Ich habe also viele, viele Diäten ausprobiert und ja, die Einzige, das einzige Resultat, was ich danach hatte, was wirklich stetig war bei jeder Diät, bei jeder verschiedenen Ernährungsform, die was mit Verzicht zu tun hat, ist der Jojo-Effekt. Der Körper, der holt sich nämlich das, worauf er so lange verzichtet hat, wieder zurück. Und das war bei mir auch immer der Fall. Du kannst es eine Zeit lang durchziehen und das ist schon, wenn du dir schon sagst, ich ziehe das jetzt durch für eine Zeit, dann merkst du schon, hey, stopp, das ist der falsche Weg, denn durchziehen kannst du etwas immer nur für eine gewisse Zeit. Du brauchst aber, um langfristig gesund zu sein und schlank zu sein, eine Ernährungsform, die auch langfristig für dich funktioniert. Also wenn du gerade in einer Diät bist die durchziehen willst, dann sage ich jetzt, stopp, bitte, ich lege das dir ans Herz. Es bringt nichts. Bitte vertraue mir da, ich hab das selbst durch. Genau, ich habe also zahlreiche Diäten äh, ausprobiert, die alle nicht funktioniert haben. Und wie hat sich das dann geändert? Ähm, bei mir war es so, dass ich auf das Thema Fitness gestoßen bin. Ich bin zum Kraftsport gekommen und das hat mir damals wirklich extrem viel Spaß gemacht, weil es zum ersten Mal eine Aufgabe war für mich, ein Hobby, also bei der ich wirklich Spaß hatte, was ich nur für mich gemacht habe, wo ich Erfolge gesehen habe, wo ich im Moment war, wo ich Disziplin zeigen musste. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wirklich. Ich habe mir da viel Wissen angeeignet, YouTube-Videos und keine Ahnung, habe da ganz vielen. Menschen gefolgt und mir Tipps angeeignet und das dann umgesetzt im Training und habe dann auch wirklich Erfolge gesehen, bin stärker geworden und konnte meinen Körper formeln. Aber Fitness und Ernährung gehen für mich einher. Das heißt, ich musste mich irgendwann, um weiter Erfolge erzielen zu können in diesem Kraftsport, mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Ich musste wissen, was isst man, um Muskeln aufzubauen. Was isst man, um Energie zu bekommen? Und deswegen habe ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe gelernt, dass ich Kohlenhydrate brauche, damit ich Energie bekomme. Kohlenhydrate sind unser Energielieferant Nummer eins. Wir beziehen dadurch unsere Energie. Deswegen ist es vollkommener Quatsch, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Denn du brauchst Energie, oder? Selbst wenn du keinen Kraftsport machst, dein Gehirn braucht Unmengen an Energie. Und diese holt er sich natürlich in Form von Kalorien, in Form von Kohlenhydrate ein. Genau. Proteine. Ich brauchte Proteine, um langfristig Muskeln aufbauen zu können. Deswegen musste ich mich damit beschäftigen, in welchen Lebensmitteln nun mal Proteine stecken. Genau. Also ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Thema Ernährung selbst auseinandergesetzt. Und ja, irgendwann, da gibt es natürlich auch viele Fehlinformationen da draußen. Man probiert selbst viel aus. Man muss viel testen, um zu wissen, was für einen selbst funktioniert. Bei mir war das dann damals eine sehr fitnessbasierende Ernährungsform. Also ich habe damals noch viel Fleisch gegessen in Form von Hähnchen, weil es natürlich viele Proteine hat. Aber dabei mager ist, das heißt wenig Fett. Und ja, das typische, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwelche Fitnesshörer dabei habe, aber das typische Fitnessessen ist zum Beispiel Reis, Brokkoli, Hähnchen, weil da habt ihr eben alles abgedeckt. Ihr habt Kohlenhydrate, ihr habt Proteine und ihr habt Mikronährstoffe und Vitamine, ne? Durch den Brokkoli. Und Spart euch Fett ein und so weiter. Also ich sage mal, es funktioniert eben. Damit konnte ich dann Fett abbauen und Muskeln aufbauen. Und mein Körper hat sich geformt. Ich hatte zu der Zeit alles unter Kontrolle. Ich habe mein Fitness getrackt, also habe da wirklich Buch geführt und aufgeschrieben, wie ich mich steigern konnte, ob ich mich steigern konnte, in einer Wiederholung, in einem Satz, in einem Gewicht. So läuft es beim Fitnesstraining und ähm, das konnte ich auch. Wenn es aber mal nicht so war, dann habe ich mich über mich geärgert. Also... Immer wenn ich irgendwas nicht unter Kontrolle hatte, war es mein Training oder eben die Ernährung. Wenn ich zum Beispiel mal etwas gegessen habe, was schlecht war, was eben nicht aus Brokkoli, Reis oder Poach zum Frühstück bestand, dann ähm, war ich wieder sauer auf mich selbst. Also ich wusste zwar schon was über das Thema Ernährung, aber immer wenn ich die Kontrolle verloren habe, zum Beispiel wenn wir mal Sonntag bei der Oma waren und da stand eben Kuchen auf dem Tisch oder es gab Plätzchen, dann konnte ich die eben nicht bewusst genießen wie meine Familie, sondern ich habe die eben dann reingefressen. Also da habe ich dann die Kontrolle irgendwie aufgegeben. Es ist mir aus den Händen geklitten und ich habe das dann wieder reingefressen. Und es war in dem Moment wieder ungesund. Ich sah zwar nicht mehr danach aus, ich war nicht mehr die kleine dicke Jenny, im Gegenteil, ich hatte in der Zeit echt eine richtig gute Form, wenn ich mich zurück Ich hatte pralle Muskeln, also ich hatte mir meinen Po aufgebaut, was mir so wichtig war. Ich hatte schöne runde Schultern, das war damals mein Schönheitsideal, weil ich eben in der Bubble war. Ähm, und ich hatte einen flachen Bauch gehabt und wenig Fett. Aber trotzdem, wenn ich mich zurück habe ich mich trotzdem nicht 100% wohl in meiner Haut gefühlt, weil in meinem Kopf immer noch war, ich war die kleine dicke Jenny und ich muss diesen Kraftsport machen, ich muss mich steigern, ich muss das Essen unter Kontrolle haben und gesund essen, damit ich, ja, damit ich mich endlich wohlfühle in meinem Körper, damit ich den geilen Po halten kann, den flachen Bauch behalten kann und und Das war, war wieder dieser Teufelskreislauf. Der Sport hat mir auf einer Seite wirklich Spaß gemacht, da es mein Hobby war. Ich habe das für mich gemacht, ich konnte mich da steigern. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Kampf. Das ist, war, war so ein Gegensatz, wenn ich das jetzt so für mich reflektiere. Weil ich habe mich wirklich, das war, wie kann ich das beschreiben, das war wie ein, wie ein Zwang. Ich war wirklich fünfmal in der Woche beim Training. Ich war fünfmal in der Woche beim Training und ich habe damals noch richtig hart trainiert. Also ich habe da wirklich Kniebeuge gemacht mit schweren Gewichten. Ich hatte da die Kniebandagen um und ich sag's euch, in den Knie haben geschmerzt, aber ich habe es mir selbst nie eingestanden, weil ich habe Buch geführt und ich wollte mich verdammt nochmal steigern zur letzten Einheit. Und... Ich war da wirklich unglaublich streng zu mir selbst, wenn ich das jetzt reflektiere. Ich bin fünfmal in die Woche zum Training gegangen, habe da wirklich hart trainiert und habe mich da hingeschleppt. Und wenn dann mal irgendwas war, ich vielleicht mal krank war oder ein bisschen schwächer oder dann war ich sauer auf mich selbst. Und genauso war es beim Essen. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ich die Kontrolle abgeben musste, war ich sauer auf mich und es war wieder nicht gesund. Auch wenn ich optisch, auch wenn ich optisch gut aussah. Wirklich. Ich war in der Form meines Lebens, glaube ich. Auch wenn mir das jetzt im Nachhinein nicht mehr so gefällt, wenn ich die Bilder anschaue, ist mir das persönlich zu muskulös. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, ja, genau. Ich habe dann auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und konnte da mein Wissen noch mehr vertiefen was das Thema Ernährung anbelangt und habe da auch gemerkt, dass es viel mehr ist als nur Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und so weiter und Brokkoli, <lacht> sondern das wirklich zum Thema Ernährung noch viel mehr dazu gehört. Zum Beispiel das Thema Verdauung ist ein Riesenthema, das ist auf jeden Fall eine eigene Episode wert, da möchte ich auch später noch viel mehr drauf eingehen. Ähm, weil das ist so, so wichtig. Es gibt so viele Themen, die wichtig sind. Ich habe in der Ausbildung wirklich gemerkt, ja, dass der Spruch, du bist, was du isst, dass der wirklich so viel Wahrheit in sich trägt. Es ist un unglaublich wichtig, dass auch ihr euch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Ich kann heute rückblickend nicht mehr verstehen, dass ich so viele Jahre, nicht wusste, was ich meinem Körper täglich zuführe. Ich kann das nicht mehr verstehen, weil das, was wir essen, also die Kalorien, die wir zu uns nehmen, das sind die Baustoffe, aus denen sich unser Körper zusammensetzt. Unser Körper, unsere gesamten Zellen bestehen zum Beispiel aus Proteinen. Deswegen ist es doch wichtig zu wissen, in welchen Lebensmitteln stecken Proteine? Wie wirken die in unserem Körper? Und was sind Kohlenhydrate zum Beispiel, die kurzkettig sind, das heißt unseren Blutzuckerspiegel nach oben bringen. In einer kurzen Zeit, ne, kurzkettig, kurze Zeit, Blutzuckerspiegel geht nach oben, aber fällt auch radikal wieder nach unten. Und das ist dann der Punkt, wo wir zum Beispiel Heißhunger haben. Also, ähm, kleines Beispiel nur mal, um kurz drauf einzugehen. Du isst zum Beispiel zum Mittag, hast keine Zeit, bist nicht vorbereitet, holst dir fix beim Bäcker, ja, ein Brötchen, das zum Beispiel aus Weizenmehl besteht und dann ist da Butter oder Remoulade drauf und irgendeine Wurst. Keine Ahnung, überleg mal, was du dir vielleicht fix mal zum Mittag holst. Dann sind das kurzkettige Kohlenhydrate, dein Blutzuckerspiegel geht nach oben. Du bekommst schnell Energie durch die Kombination aus kurzkettigen Kohlenhydraten und Fetten. Das sind beides unsere Energielieferanten, die liefern uns schnell Energie, Zack, 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 Blutzuckerspiegel geht nach oben, wir haben Power. Aber genauso schnell fällt er wieder nach unten. Das heißt, du fühlst dich müde. Erinnere dich mal daran, wenn du dich Mittag oft müde und schlapp fühlst, dann kann es an deinem Mittagessen liegen, weil es eben nicht so geil für dich und deinen Körper ist. Dein Blutzuckerspiegel ist im Keller, du fühlst dich müde und schlapp. Das mag dein Körper nicht, denn dein Körper will und muss für dich funktionieren. Du bist auf Arbeit und musst da entweder körperlich leisten oder dich konzentrieren können. Das heißt, dein Körper will das Beste für dich und will wieder Energie haben. Also fordert er sich wieder diese Energie in Form von schnellen Kalorien ein. Das ist der Moment, wo du Heißhunger bekommst und die Schokolade nimmst, weil du eben wieder Energie benötigst. Deine Kollegin, die hat eh Plätzchen gebacken oder du hast im Büro einen Schokoladenfach oder einen Riegel einstecken, also greifst du dazu. Du wirst in diesem Moment unkontrolliert. Das heißt, dein Essverhalten kontrolliert dich und nicht andersherum. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, was du dir zum Mittag zuführst. Wenn du nämlich zum Beispiel eine Mahlzeit zu dir nimmst, die aus langkettigen Kohlenhydraten besteht, also Vollkornprodukten. Das ist zum Beispiel Haferflocken, Vollkornpasta, Hülsenfrüchte, Couscous, Quinoa. So viel gibt's da. Das sind langkettige Kohlenhydrate, die dich lange satt halten. Wenn du diese kombinierst mit Proteinen, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, Nüssen, Kernen, Samen oder wenn du eben Fleisch isst, Hähnchen, Fisch und so weiter, dann ist es eine Kombination, die dich lange satt hält und wo du nicht in die Blutzuckerfalle tappst, weil dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Und das dann noch mit Gemüse kombinierst, dann hast du eine vollwertige Mahlzeit, wo du keine Schokolade danach essen brauchst. Du kannst es dir natürlich bewusst gönnen, wenn du Bock hast, danach noch was Süßes zu essen. Das ist bei mir auch oft der Fall. Ne? Dann gönne ich mir aber bewusst ein Stück, um den Geschmack zu haben. Aber ich habe die Kontrolle über mein Essverhalten. Esse das, wie gesagt, bewusst, genieße es. Aber tappe nicht in die Heißhungerfalle und esse es hinter wie so eine Süchtige. Also es ist es wichtig, dass du dich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Auch das Thema Gemüse. Ich hau bei Instagram und so weiter immer Rezepte raus mit ganz viel Gemüse und erzähle auch meinen Kundinnen immer, dass sie bitte regelmäßig verschiedenes Gemüse mit in ihren Alltag integrieren sollen, weil das nun mal wichtig ist. Gemüse zählt zu unseren Mikronährstoffen. Das heißt, die liefern uns keine Energie, sind aber für ganz viele verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper zuständig. Jedes Gemüse, überlegt ihr das mal, ich sage immer eat the rainbow, jedes Gemüse hat eine andere Farbe, aber auch eine andere Aufgabe in unserem Körper. Ein Gemüsesorte zum Beispiel hat die Aufgabe, unser Immunsystem zu stärken. Das andere ist dafür wichtig, dass wir gesundes Haar haben und eine schöne Haut. Das andere ist dafür zuständig, dass unsere Verdauung unterstützt wird. Das andere ist dafür zuständig, dass wir feste Nägel haben. Das andere ist entscheidend für unser Blut. Also es ist wirklich wichtig, dass du bunt isst und dass du Obst und Gemüse mit in deinen Alltag integrierst. Du bist, was du isst. An diesem Spruch ist wirklich etwas dran. Bitte denk darüber nach. Es ist einfach so wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich habe dann in dieser Zeit wirklich sehr viel Wissen mir angeeignet über das Thema Ernährung. Aber das hat noch nicht gereicht. Weil Wissen über das Thema Ernährung ist das eine. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört ganz, ganz viel innere Arbeit dazu. Es ist wichtig, dass du dich selbst reflektierst und weißt, welche Glaubenssätze du noch in deinem Unterbewusstsein gespeichert hast. Das heißt, wie denkst du selbst über dich? Was hat irgendwann mal, als du ein Kind warst, vielleicht jemand zu dir gesagt, ob es ein Elternteil war oder ein Lehrer oder ein Kind oder ein Verwandter, Bekannter? Irgendjemand hat mal irgendwas zu dir gesagt, was du tief eingespeichert hast, abgespeichert hast und heute immer noch danach Lebst, weil du dich danach fühlst, weil du danach handelst und so weiter. Und bei mir war das zum Beispiel das Beispiel, ja, Jenny, die kleine dicke Jenny oder sonst was, ne? Ähm, und das war immer noch in meinem Kopf eingespeichert. Ich kann mir so viel Wissen aneignen. Solange aber dieser Glaubenssatz noch verankert ist bei mir, werde ich mich trotzdem innerlich noch wie die kleine dicke Jenny fühlen. Auch wenn ich alles richtig mache im Thema Ernährung. Deswegen musst du innerliche Arbeit machen, um deinen Glaubenssatz zu erkennen und daran bewusst und aktiv arbeiten zu können. Du musst da wirklich einmal in die Tiefe gehen und ehrlich zu dir selbst sein, was was ist da bei dir in deinem Kopf verankert? Was glaubst du noch selbst über dich? Das ist in dem Moment schmerzvoll und es kostet Mühe. Du kannst dich in dem Moment nicht ablenken. Und wir sind heutzutage Meister darin, uns abzulenken. Wir sind Meister darin. Überleg doch mal, in jeder freien Sekunde, wo wir uns damals mal noch gelangweilt haben als Kind, greifen wir heute zum Handy. Wir greifen heute zum Handy und lenken uns damit ab. Auch an diesem Punkt kannst du wieder entscheiden, lenkst du dich positiv ab und folgst zum Beispiel Profilen, die dir einen Mehrwert liefern? Oder folgst du Profilen, die dich vielleicht wieder in deinem Glaubenssatz bestätigen? Sind da vielleicht schöne Frauen, die hübsch aussehen und wo du dir dann denkst, hey, die sind viel schöner als ich. Es gibt so viele schöne Frauen und ich bin... Ich bin zu hässlich, ich bin zu dick, ich bin das, das, das und das. Also besteckst du immer wieder deinen Glaubenssatz und was du von dir hältst, wie du über dich denkst. Das ist negativ. Ich appelliere hier an dich, solchen Profilen nicht mehr zu folgen. Alles, was dich negativ beeinflusst, geht jeden Tag mehrmals in dein Unterbewusstsein und du fühlst dich danach und handelst danach. Das ist ein Teufelskreislauf. Ich sage Stopp, mach das nicht mehr. Wenn du dich schon ablenkst, dann mach das positiv. Und Folge-Accounts, die dir einen Mehrwert liefern, die dich positiv beeinflussen. Ob das jetzt Wissen über das Thema Ernährung ist, ob das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, irgendwas. Wenn du was konsumierst, dann mach es bitte positiv. Es hat immense Auswirkungen auf dein Leben und auf deine Zukunft. Genau. Bei mir kam das dadurch zustande, dass ich vor ein paar Jahren mal wieder eine Phase hatte, wo ich ziemlich unzufrieden war mit meiner Situation und meinem Leben. Ich hatte damals, habe ich ja schon gesagt, alles unter Kontrolle. Ich hatte einen optisch gut aussehenden Körper und hatte das Wissen über die Ernährung. Ich war dann wieder in dieser Spirale, weil der Kraftsport hat mir schon Spaß gemacht, aber das war irgendwie immer so das Gleiche, das war immer meine Routine aber ich konnte auch nicht davon ablassen, weil das ja nun mal meine Routine war. Und wenn ich heute nicht zum Sport gehe, dann verbrenne ich ja weniger Kalorien oder dann wird mein Arsch wieder flach oder so, weißt du? Also das war echt so ein Teufelskreislauf. Und ich hatte dann auch einen Jobwechsel und hatte dann nicht mehr so viel Bewegung. Habe dann im Homeoffice gearbeitet und hatte quasi gar keine Bewegung mehr in meinem Alltag. Saß quasi auch direkt neben dem Kühlschrank. Und am Anfang hatte ich das noch gut unter Kontrolle. Ich habe das ja wirklich jahrelang gemacht. Also ich war jahrelang in dieser krassen Form und in dieser Kontrolle mit dem Essen. Ich dachte niemals, dass mich noch irgendetwas davon abbringen könnte. Ich dachte wirklich, das ist jetzt meine Form und ich habe das im Griff. Weil ich war ja diese Person. Ich habe ja jahrelang danach gelebt. Und dann haben sich aber die äußeren Umstände so geändert, durch den Berufswechsel im Homeoffice, wo ich wenig Bewegung hatte und dann auch ähm, ja, die ganze Zeit quasi am Kühlschrank war, ähm, hatte ich es nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe wirklich angefangen, viel zu essen. Ich habe zwar gesund gegessen, aber ich habe viel gegessen. Und dadurch habe ich wieder zugenommen. Und es ist ein langsamer Prozess. Ich hatte natürlich am Anfang trotzdem noch meine Wohlfühlform und dachte mir dann, hey, ich bin in Form, ich kann viel essen. Ich bin ja, ich trainiere ja und so weiter. Und die Energie, die brauche ich ja für den Sport. und ja Und dann hatte ich aber doch zugenommen. Und dann redest du dir wieder ein, ja... Morgen wird es dann besser, morgen esse ich dann weniger und ja, die zwei Kilo, die sieht niemand oder das habe ich schnell wieder runter, wenn ich dann morgen weniger esse. Aber morgen ist dann übermorgen geworden und so habe ich dann schleichend wieder zugenommen und dann habe ich das nicht gecheckt, weil ich war doch die... Die fitte, die fitte Jenny gewesen, weißt du, mit der coolen Form. Und ich hatte doch alles unter Kontrolle. Und wie kann das passieren, dass ich jetzt wieder zunehme? Das letzte Mal, wo ich pummelig wo war, war ich doch war ich doch Kind, war ich doch Teenager. Aber jetzt habe ich doch alles unter Kontrolle. Und trotzdem habe ich zugenommen. Und da habe ich mich wieder wie eine Versagerin gefühlt. Und dann ging der Teufelskreislauf wieder, wieder von vorne los. Dann habe ich wieder gegessen um mich besser zu führen und habe wieder zugenommen und das war wieder der Teufelskreislauf und das war richtig hart für mich, weil ich habe mich nicht mehr wie ich selbst gefühlt. Ich war zu diesem Zeitpunkt die fitte, die sportliche Jenny und jetzt auf einmal hatte ich da wieder Fett am Bauch und meine Arme waren kräftiger und meine Beine und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich einfach nicht mehr wie ich gefühlt. Ich muss dazu sagen, ich war nicht pummelig. Ich war überhaupt nicht pummelig. Ich war einfach nur nicht in der Form, die ich unter Kontrolle hatte. Wenn ich das jetzt rückblickend reflektiere, ist es immer noch dem geschuldet, dass ich diesen Glaubenssatz noch hatte, dass ich die dicke Jenny bin. Und das war ich aber nicht. Ich konnte mich einfach nur nicht richtig neutral sehen. Ich war ein ganz normales Mädel, ich habe eine ganz normale Figur gehabt, aber habe halt immer wieder meine Identität mir selbst bestätigt, dass ich die kleine Jenny bin, äh die kleine dicke Jenny bin und dann eben gegessen und das ist wie so ein, wie so ein Zwiespalt. Dann habe ich mich wirklich ähm, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und das hat mein Leben wirklich verändert, weil ich dadurch in die Vergangenheit zurück bin und diesen Glaubenssatz für mich erkannt habe. Und dann konnte ich aktiv daran arbeiten. Es war eine harte Zeit und, ähm, was heißt eine harte Zeit? Also es war auch irgendwie eine schöne Zeit, aber es war halt eine, eine andere Zeit. Ich habe mich zum ersten Mal wirklich mit mir auch, oh, sorry, ich bin ein bisschen, ich hier nicht rum, das muss ich dazu sagen, ne? Ich habe nur ein bisschen... Schnupfen oder keine Ahnung, ist es ist noch früh, ich muss erstmal was trinken. Also so emotional bin ich nicht. <lacht> so. Ja, ich habe mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und ganz viel reflektiert und da eben diesen Glaubenssatz erkennen und für mich auflösen können. Und ich habe dann gecheckt, ich bin nicht mehr die kleine dicke Jenny. Ich bin das nicht mehr. Und ich brauche das auch nicht mehr, mir immer wieder zu bestätigen, diese Identität. Ich kann das ablegen. Ich kann alles sein, was ich möchte. Wenn ihr diesen Glaubenssatz erkannt habt, dann ist es trotzdem nicht so, dass ihr das von heute auf morgen ändern könnt. Ihr habt jahrelang nach diesem Glaubenssatz gelebt und gehandelt. Und das ist zu eurer Routine geworden. Und ihr könnt nicht von heute auf morgen diese Routine ändern. Das heißt, wenn ihr irgendwas an eurem Leben ändern wollt, dann seid bitte nicht so streng mit euch. Macht das bitte Schritt für Schritt. Das habe ich genau so gemacht. Ich habe das für mich erkannt und war dann natürlich wieder streng zu mir. Ich, ich wusste es ja noch nicht besser und war dann wieder sauer auf mich selbst, dass ich das noch nicht von heute auf morgen so radikal ändern konnte. Und in dem Moment fühlt man sich wieder wie eine Versagerin. Und dann greifst du eben wieder zum Essen, also in meinem Fall zum Essen. Vielleicht ist es in deinem Fall ja eine ganz andere Sucht, ähm, mit der du dich ablenkst. Ne? Meine Sucht, egal was es ist, ob das Essen ist, dass du zu viel isst, das Falsche ist, ob du rauchst, ob du trinkst, ob du dich mit den falschen Menschen umgibst, ähm, damit möchtest du immer etwas kompensieren. Und wenn du das aber mal wegnimmst und wirklich mal diese Leere zulässt, was auch mal wehtun kann, dann kommst du wirklich zu dir selbst und dann kannst du etwas daran ändern. Mach das bitte. Ich kann noch genau sagen, ich habe ähm, angefangen zu lesen. Oh, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Was habt ihr nicht die ganzen Jahre gemacht? Ich habe nur in der Außenwelt gelebt. Ich, hab nur, ich hatte voll meine feste Routine, meinen festen Plan. Arbeit, Sport, Essen. Das waren so die Routinen, aber ich habe so eine innere Unzufriedenheit gespürt. Und das hat mir die Luft zum Atmen genommen. Und deswegen habe ich wieder gegessen. und so. Ich habe mich unerfüllt gefühlt und habe diese Leere durch Essen gefüllt. Und das habe ich für mich erkannt. Und das war so ein Game-Changer für mich. Und ich wollte in dem Moment, wo ich mich so unzufrieden mit der Situation gefühlt habe, endlich... Schöpfer von meinem eigenen Leben werden. Und ich habe gecheckt, nur ich kann etwas an meinem Leben ändern. Und da ist dann meine Vision zustande gekommen. Meine Vision, nach der ich jetzt lebe. Und ja. Ich hatte also diese Vision von mir, von meinem Wunsch, ich wie ich es so schön nenne. Ich habe mir genau vorgestellt. wie möchte ich aussehen, was habe ich an, wie sehe ich aus, wie sehen meine Haare aus, was trage ich für Kleidung, wie fühle ich mich dadurch, strahle ich, ich habe immer gelacht, ich war positiv, ich hatte Energie, ich, ja, ich habe mir das genau vorgestellt, alles einfach nur, dass ich Ringe trage, wie meine Frisur ist, welche Farben ich trage, in denen ich mich halt wohlfühle. Ich habe quasi ein neues, neues Ich rekonstruiert. Und ähm, was mache ich? Und in dieser Vision war es eben so, dass ich ganz vielen Frauen dabei helfe, sich auch wohl in ihrem Körper zu fühlen. Der ganze lange, harte Weg, den ich gemacht habe, über mehrere Jahre, mein ganzes Leben eigentlich... Den möchte ich Mädels da draußen ersparen und ihnen Tools zeigen, wie sie sich gleich wohler in ihrem Körper fühlen. Also erstmal die Grundlagen der Ernährung selbst kennen und eben nicht mehr irgendeiner Diät oder einem festen Ernährungsplan vertrauen müssen. Das möchte ich ihnen beibringen. Dann, wie können sie das in ihren persönlichen Alltag umsetzen? Weil es gibt nicht die eine ideale Ernährungsform, die für jeden trifft. Du musst wirklich schauen, was passt für dich, welche Lebensmittel schmecken dir, was machst du beruflich und das muss dann für dich wirklich passen. Deswegen brauchst du dich da nicht mit anderen zu vergleichen, das bringt überhaupt nichts. Und Thema Mindset. Was sind bei dir noch so verankerte Glaubenssätze, die so fest in dir gespeichert sind, dass du dir die immer wieder in deiner jetzigen Realität bestätigst? Ja, das ist einfach mein Weg, der mich zu meinem heutigen Wunsch ist, was genauso eingetroffen ist, wie es in meiner Vision war. Das ist einfach mein Weg, den ich jetzt anderen mitgeben möchte. Und zwar viel kürzer <lacht> und viel bequemer ich bin so happy, also ich habe mich auch die ganze Zeit zum Opfer gemacht und dachte so, boah, warum ist es bei mir so mit, es ist so hart und mit dem Thema Ernährung, warum beeinflusst es mein ganzes Leben so sehr? Heute bin ich so dankbar darüber, weil es ohne diesen Schmerz wäre ich nicht diese Person, die ich heute bin und könnte Menschen auf ihrem Weg damit helfen. Ich bin heutzutage so, so dankbar darüber, dass ich diesen Weg, diesen schmerzvollen Weg gegangen bin, um heute anderen mittels dabei helfen zu können und den Tours mit auf den Weg zu geben. Ich kann dir heute helfen, wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, wie du zu deinem persönlichen Wunsch ich kommst. Und das ist meine Lebensaufgabe, das ist mein Herzensprojekt, das ist meine Vision und das erfüllt mich zutiefst. Und deswegen brauche ich heute das Essen nicht mehr für diese Füller. Ich bin heute an dem Punkt, wo ich Essen liebe. Ich liebe Essen immer noch, aber ich setze es bewusst ein. Ich kann es bewusst einsetzen und immer, wenn das Essen sich wieder meldet und ich mal unkontrolliert werde, was heutzutage immer seltener der Fall ist, wenn ich zum Beispiel mal zu viel esse oder aus Langeweile esse, dann weiß ich, da ist irgendwas, wo ich noch an mir arbeiten darf, wo ich das Essen wegnehme, dann ist da die Leere und in dieser Leere, in dieser Stille zeigen sich die Antworten, vielleicht kennt ihr ja den Spruch, in dieser Leere zeigt sich wirklich, wenn du dir mal zulässt, was wirklich in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist, was dir aktuellen Schmerz bereitet, wo du dir zu viel zumutest, wo du zu viel Stress hast, wo irgendwas, wo du an dir arbeiten darfst. Lasse diese Lehre zu. Und das ist bei mir eben ähm, das Tool Essen. Das heißt, ich freue mich, dass es so ist, dass immer wenn bei mir was nicht stimmt im Leben, in Disbalance geraten ist, greife ich zum Essen. Wenn ich zum Beispiel zu viel Stress habe, dann belohne ich mich mit Essen. Und dann weiß ich, hey, Stopp, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger und ich genieße jetzt auch gerade nicht bewusstes Stück Schokolade, sondern ich bin unbewusst und mache mich wieder zum Opfer von meinem Essverhalten. Also stopp, irgendwas gibt es da, was ich an meinem, Ende, an meinem Leben ändern darf. Und dafür bin ich heutzutage eigentlich wirklich dankbar. Ich kann es heute wirklich bewusst einsetzen, das Thema Essen. Hm, ich bin echt froh darüber, wenn ich das jetzt alles nochmal so reflektiere, es ist, es ist wirklich spannend und das kann ich abschließend sagen, ich möchte ähm, demnächst nochmal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, dass auch du eine Vision hast von dir, von deiner Zukunft oder wie ich es eben nenne, von deinem Wunsch ist, weil wenn ich es geschafft habe, von der kleinen dicken Jenny zu meinem heutigen wunsch ist in der ich wirklich mich wohl in meinem Körper führe, optisch die Version bin, wo ich mich selbstbewusst fühlen kann, aber auch innerlich, wenn ich es geschafft habe, dann kannst auch du das schaffen. Du bist Schöpfer von deinem Leben und die einzige Person, die etwas daran ändern kann. Und darauf möchte ich bald noch genauer darauf eingehen. Warum es wichtig ist, dass du eine Vision von deinem persönlichen Wunsch erschaffst, kreierst. Weil ich kann dir sagen, es wird in Erfüllung gehen. Wenn dein Wunsch groß genug ist und du einfach kleine Schritte darauf zugehst, dann kann es nicht anders als in Erfüllung gehen. Glaub mir das. Ich meine es 100% ernst. Es war bei mir genauso. Und ich hoffe, es war nicht... Zu viel Durcheinander heute, aber ich habe quasi mein Leben, meinen Weg in wenigen Minuten ähm, ja, zusammengefasst. Und das Leben ist nun mal nicht geradlinig, sondern chaotisch, gerade bei mir. Vielleicht hast du dich ja in einigen Sachen wiedergefunden oder konntest Inspirationen entnehmen, wo vielleicht du noch einen fest verankerten Glaubenssatz hast, wo du daran arbeiten darfst. Hol den von deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein hoch und arbeite aktiv daran, auch wenn es vielleicht weh tut und Zeit braucht, aber es beeinflusst deine Zukunft. Und wenn du noch jung bist oder auch wenn du schon älter bist, möchtest du doch eine wunderschöne Zukunft haben, in der du dich wirklich wohlfühlst und glücklich bist, oder? Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche dir noch, einen wunderschönen Tag.